1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, mi querida gente bonita, ¿cómo están en este lindo jueves, jueves 6 de julio? Ya estamos acabando la primera semana de julio y estamos comenzando con una emisión más de este Tu programa con todo. Así es, ya estamos totalmente en vivo transmitiendo nuestra página Matter de JX Radio en reconexión con los amigos de Mix Radio 93.3 FM FM. Hasta allá, hasta la bella ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca y alrededores Así como también nos estamos yendo hasta el bello país de Chile con nuestros amigos de Radio Power Mundial Por allá ya es el mediodía, 12 con 4 minutos Un saludo para toda la gente bonita de Chile, de los restos del país de Sudamérica, de países por allá Y bueno, pues vamos a comenzar con lo mejor de la música, con lo mejor de las noticias Tenemos bastantes noticias que hablar hoy Así como también esto lo estamos dejando grabado para la posteridad, para quienes lo consumen en formato podcast. Quiero darles un agradecimiento a toda esa gente bonita que ya nos ve por allá, por nuestro canal de YouTube. Cuando se queda esto en formato podcast, de verdad, muchas gracias. Gracias a toda la gente, a los que siguen dejando like, a los que siguen compartiendo, suscribiéndose. Muchas gracias. Igualmente, vamos a comenzar entonces con nuestro programa para hoy porque tenemos bastante, bastante de qué hablar. Con
0: Con todo. Esta es la nota destacada, te la presentamos aquí, con todo.
1: Así es, comencemos con nuestras notas para el día de hoy Antes de comenzar, recuérdame decirte, o recuérdame, o déjame de recordarte Más bien dicho, porque sí también recuérdame decirte, recuérdame recordarte Que te suscribas a nuestras plataformas, que estamos aparte de YouTube Estamos presentes en Spotify, estamos en iHeartRadio, Amazon Music Estamos presentes también en Google Podcast, Apple Podcast y mucho más Por si no puedes escuchar el programa en vivo Lo puedes escuchar en formato podcast, formato solamente de audio video podcast en Spotify y YouTube a la hora que tú gustes ya sabes on demand simplemente suscríbete a nuestros episodios que están igualmente todos los días de lunes a viernes por ahí de las 6 de la tarde ya están disponibles el episodio que tuvimos en la mañana eh, resumido las puras noticias para que lo disfrutes y no te pierdas de ninguna novedad igualmente en nuestras redes sociales Facebook Instagram TikTok búscanos como con todo y con todo radio respectivamente vamos a comenzar ahora sí entonces con nuestras noticias para el día de hoy Y vámonos con un tema viral Ya sabes que siempre comenzamos con las noticias virales Porque en esta ocasión ha surgido una nueva Lady Parece ser que ahora Lady Tepito ya descansó Ya no hubo más material de ella desde que hablamos De que eh, pues se disculpó por la actitud que tomó Estuvo por ahí de invitada en otros podcasts Y pues parece ser que se calmó un poquito ya la situación en, en cuanto a eso Ahora, la lady que está de moda en internet es Lady Paquete. Exhibe a mujer agrediendo a repartidor de Mercado Libre. ¿Pero qué culpa? ¿Qué cometió este señor para hacer salir a esta lady? Bueno, te lo platico con información del Universal.com. Este suceso pues se ha vuelto viral en redes sociales donde una mujer apodada como Lady Paquete fue exhibida agrediendo a unos repartidores de la plataforma Mercado Libre. Ah, el video que se volvió viral muestra a una mujer visiblemente molesta y agresiva hacia los repartidores de Mercado Libre, según se dice la mujer se enfureció cuando los repartidores le solicitaron una palabra clave para poder entregarle su pedido, un requisito desconocido por ella. aparentemente. La situación escaló rápidamente con la mujer llamando ladrones a los repartidores y arrebatándoles una caja y una bolsa. En medio de la discusión, otra mujer que pasaba por el lugar intentó intervenir señalando que el hijo de la agresora estaba asustado por presenciar la escena. Sin embargo, la mujer rechazó su ayuda y continuó discutiendo con los repartidores alejando que su hijo estaba esperando el paquete que le pertenecía. Los repartidores explicaron en repetidas ocasiones que no podían entregarle el paquete sin la palabra clave, pero la mujer insistía y amenazaba con no devolver los otros dos paquetes que había arrebatado. Mientras tanto, el hijo de la mujer se mantenía al fondo de la escena mostrando signos de temor. Después de varios minutos de discusión, la mujer logró comunicarse con la persona que realizó el pedido y obtuvo la palabra clave necesaria. Finalmente, los repartidores le entregaron su paquete y la mujer procedió a revisarlo antes de entregarlo al menor. Acto seguido, arrojó otros dos paquetes que tenía en su poder que al parecer los había tomado a la fuerza y se retiró del lugar junto a su hijo. El incidente tuvo lugar en Jardín Balbuena, en la alcaldía venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Una vez que el video se volvió viral, los usuarios de las redes sociales expresaron su desaprobación ante la actitud de la mujer. Algunos incluso solicitaron que se bloqueara su cuenta de Mercado Libre. Sin embargo, también hubo quienes tomaron la situación con humor y compartieron comentarios irónicos en relación al incidente. Y por supuesto, empezaron a salir los memes, ya empezaron a salir los foros de discusión, donde pues andan quemando a esta Lady Paquete. El momento es para debatir, ya sabes, ¿tú qué opinas acerca de la actitud de esta mujer? ¿Crees que es necesario pues que haya tomado esta actitud, seguramente si tú has hecho alguna compra en Mercado Libre, cuando esta compra es algo pues costosa, es un producto caro, te van a pedir una clave de seguridad, escúchame bien Lady Paquete para que no vuelvas a comprar y no sepas que es una clave de seguridad, te van a pedir, te van a dar una palabra de seguridad que le tienes que dar al repartidor cuando te entreguen tu paquete, si no, no es posible que te hagan entrega del mismo, eh, los señores de Mercado Libre solamente estaban siguiendo el protocolo No es que quieran secuestrar tu paquete Y mira eso de bueno si no me lo das yo te agarro dos paquetes a la fuerza y me los quedo O sea vamos a dejarnos un poquito de esas actitudes infantiles a mi parecer Pero bueno allá la señora creo que era la primera vez que compraba por internet No se preocupe señora a todos nos pasó lo mismo Todos tuvimos nuestra primera compra por internet y también no sabíamos muchos requisitos Pero yo creo que ya ya habrá aprendido de esta situación pero pedir una disculpa y admitir que se equivoque, es una mujer, no lo va a hacer. <risa> ok, no tanto como eso, pero sí, estuvo muy mal ese proceder. Ustedes seguramente ya habrán visto el video viral. Si no, yo creo que lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para que pues conozcan este tipo de actuaciones. Vamos a continuar con más. Esta es nuestra primera nota del día, pero tenemos mucho más aquí en tu programa con todo. Después de haber escuchado esa canción, recuerda, te sigo diciendo el número para que tú también te comuniques aquí a cabina. Sobre todo también para nuestros amigos que nos ven o nos escuchan en formato podcast, también pueden comunicarse ese número. Ya sabes que atendemos los mensajes conforme nos vayan llegando. Si ya no estamos al aire, pues los, los leemos en la siguiente emisión, ¿por qué no? El número 5564920098 está a tu disposición, 5564920098. Código de país más 52 si es que escribes fuera de la República Mexicana o si no pues también deja los comentarios ahí en YouTube o en Spotify que también son bien bien importantes para mí. Vamos a continuar platicando de más noticias. Vamos ahora con temas del espectáculo. Alejandro Fernández advierte a sus fans sobre estafas a su nombre. Así es. El reconocido cantante Alejandro Fernández pues está hablando sobre un problema que ha afectado tanto su pues reputación así como también a sus fans. El potrillo ha denunciado en sus redes sociales la existencia de estafadores que utilizan su nombre e imagen para defraudar a sus seguidores. Te cuento todos los detalles sobre esta situación y cómo puedes protegerte de este tipo de engaños con información del portal web quien.com comprar boletos para conciertos y tener la oportunidad de convivir con tus artistas favoritos sin duda es el sueño de muchos fanáticos, sin embargo y lamentablemente han surgido personas inescrupulosas que se aprovechan de esta pasión para estafar a los seguidores. En esta ocasión Alejandro Fernández ha sido víctima de este tipo de engaño y ha decidido, decidido alzar la voz para advertir a sus fans. A través de redes sociales, el ídolo de la música ranchera denunció el uso indebido de su nombre e imagen por parte de estafadores en las redes sociales. Alejandro Fernández expresó su preocupación por los reportes que ha recibido, donde se le informa sobre personas que solicitan dinero en cuentas falsas, intercambian boletos por dinero y venden meet and greets falsos en su nombre. El cantante dejó en claro que solo a través de sus medios oficiales se pueden obtener información veraz sobre sus eventos y la compra legal de boletos. En todas sus cuentas y redes sociales oficiales se encontrará una palomita de certificación, esa palomita que ya todos conocemos, que garantiza la autenticidad de las publicaciones. Alejandro Fernández insta a sus fans a seguir únicamente estas cuentas para obtener información confiable sobre sus presentaciones y la venta de boletos. Asimismo, el hijo de Vicente Fernández enfatizó que él nunca realizaría acciones que perjudiquen a sus seguidores y pidió a sus fans que ignoren cualquier otro perfil que no sea oficial. Destacó que jamás utilizaría el cariño de sus seguidores para solicitar dinero u otras acciones sospechosas. De hecho, no es la primera vez que Alejandro Fernández se enfrenta a este tipo de situaciones, en abril de 2022 también se dirigió a sus fanáticos para pedirles que denunciaran cuentas que solicitaban dinero o cualquier actividad comprometedora en su nombre. Este caso plantea interrogantes sobre la seguridad de la compra de boletos para eventos y la importancia de verificar la autenticidad de las cuentas en las redes sociales. No porque diga el nombre de tu artista favorito es que esa es la mera buena o es la oficial. ¿Tú has tenido alguna experiencia negativa al adquirir, no sé, algún boleto para un concierto, un meet and greet, algo por el estilo? De verdad que hay que estar muy pendientes en internet, sobre todo... Con los temas de entretenimiento O donde vaya dinero de por medio Porque si sí, abundan los estafadores Abundan las personas Pues con malas intenciones Que nos van a hacer perder datos O nos van a hacer perder dinero Y cualquiera de los dos es muy complicado Así que ojito con eso, de verdad revisa que las fuentes que compras o que consultas sean oficiales pues para que no caigas en un mal rato ¿no? donde tengas que perder algo de tu bolsillo o inclusive de tu información privada vamos a continuar con más, son 10 de la mañana 25 minutos vamos a hacer una pequeña pausa musical aquí en vivo y continuamos platicando después de ella en este tu programa con todo, yo soy Habs Corro, te invito a que sigas en sintonía ya regresamos
0: ¡Con todo!
1: seguimos platicando con nuestras noticias para el día de hoy estábamos hablando antes de nuestra pausa musical de Lady Paquete de las estafas que se están haciendo a nombre del señor Alejandro Fernández y vamos a continuar con más recuerda comunicarte al 55 5564920098 si estás escuchando en vivo y quieres escuchar algún tema musical podemos hacer la complacencia si quieres opinar acerca de cualquiera de estos temas que toquemos también tu opinión es bien importante, así que vamos a seguir con nuestras notas y algo que pues es un hecho lamentable dentro del mundo del cine y el espectáculo muere Coco Lee, cantante de la película Mulan, tras intentar quitarse la vida con información de quien.com lamentamos informar sobre el trágico fallecimiento de la reconocida cantante Coco Lee la artista, conocida por su interpretación en la película Mulan, perdió la vida luego de intentar quitarse la vida. Vamos a ver los detalles sobre esta triste noticia y recordar un poco acerca de la trayectoria de Coco Lee en el mundo de la música. Coco Lee era una cantante originaria de Hong Kong y nos dejó a los 48 años luego de permanecer hospitalizada durante 3 días. El, el pasado domingo fue llevada de emergencia al hospital Queen Mary de Hong Kong después de un intento de suicidio. Coco Lee luchaba contra la depresión desde hacía tiempo y lamentablemente su condición empeoró drásticamente en los últimos meses. En un comunicado compartido en Instagram, sus hermanas Carol y Nancy expresaron su profunda tristeza y revelaron los desafíos que Coco enfrentaba en su lucha contra la depresión. A pesar de haber buscado ayuda profesional y haber hecho todo lo posible para combatir esta enfermedad, Coco no pudo vencerla. Sus hermanas pidieron privacidad y oraciones para su madre, quien ahora pues, necesita apoyo y al parecer es la más afectada por esta noticia. Coco Lee fue una destacada cantante y se ganó el reconocimiento al interpretar Mi Reflejo en la versión china de la película Mulan. También dejó su huella en la industria del cine al interpretar a Love Before Time en la galardonada película El tigre y el dragón protagonizada por Michael Yeo. Su versión de esa canción le valió el premio a la mejor canción de película original en los Hong Kong Film Awards en 2001. La talentosa artista no solo conquistó la escena musical en Asia sino que también se esforzó por abrir nuevos horizontes para los cantantes chinos en la escena internacional. Coco Lee se convirtió en un orgullo para su país y dejó un legado en la industria del entretenimiento. Con una educación tanto en Hong Kong como en Estados Unidos, Coco disfrutó de un gran éxito a los 90, eh, en los años 90 en la escena del mandopop, el pop en idioma mandarín. A lo largo de su carrera grabó 18 discos de estudio, 2 en vivo y 5 recopilatorios dejando una amplia producción musical para sus fans. La muerte de Cocolí nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de brindar apoyo a quienes luchan contra la depresión. ¿Cuál crees que es el papel de la industria del entretenimiento en la protección y cuidado de los artistas? ¿Qué medidas se pueden tomar para generar conciencia sobre la importancia de la salud mental en nuestra sociedad? ya sabes te invitamos a unirte a la conversación y compartir tus pensamientos ya sea en un mensaje a través de las redes sociales o en los comentarios lamentablemente se ha apagado una estrella más que descanse en paz la artista la cantante Coco Lee vamos a continuar platicando después de escuchar nuestra siguiente canción vamos para allá Continuamos hablando y ahora vamos con temas de actualidad. Vamos a hablar sobre una noticia, un anuncio bien importante realizado por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marty Batres. Tenemos una advertencia para compañías como Total Play, Easy y Telmex. Tenemos que decirle adiós a la telaraña de cables y seguramente si vives en área metropolitana sabrás a qué me estoy refiriendo. Con información de la sillarrota.com, se ha llegado a un acuerdo con varias empresas de servicios de telecomunicaciones para eliminar el cableado en desuso que se extiende por toda la ciudad. Así es, adiós a esta telaraña de cables inservibles que tenemos colgadas en todos los postes y que nada más sirven de bonito adorno porque no están para otra cosa, ni para dar servicio, ni para nada más que para adornar ahí el poste. El pasado lunes 3 de junio de 2023, Marty Patres, el actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, informó que su administración ha llegado a un acuerdo con diferentes servicios de telecomunicaciones para retirar todo el cableado en desuso que se puede observar en casi toda la ciudad. Este acuerdo tiene como objetivo no interferir en las vías de comunicación de estas empresas. Según las declaraciones de Marty Batres, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, las propias empresas se encargarán de retirar el cableado en desuso que ya no cumple con su función. Esta iniciativa busca mejorar la apariencia de la ciudad y evitar que el cableado antiguo dañe las infraestructuras más modernas, lo cual provoca fallas en los servicios de telecomunicaciones. Las empresas que participarán en esta limpieza masiva de cableado inservible son... AT&T, Megacable, MCM Telecom, Easy, Telmex y Total Play. Estas compañías se han comprometido no solo a realizar este retiro de cables en desuso en respuesta a la solicitud de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, sino también llevar a cabo limpiezas regulares en el futuro, evitando acumular cableado obsoleto. Esta iniciativa responde a los múltiples reportes ciudadanos recibidos por la Administración de la Ciudad de México, así como la necesidad de preservar la infraestructura de telecomunicaciones y garantizar un mejor servicio para los habitantes. La eliminación de la telaraña de cables supone un importante avance en el aspecto urbano de la ciudad y promete contribuir a una mejora en la calidad de los servicios de telecomunicaciones. Más allá de que esto se haga solamente en Ciudad de México, creo que tiene que hacerse en todo, todo el país o en todo el mundo. Bueno, hay muchas ciudades que sí tienen un cableado muy limpio. De hecho, hay otras que ni siquiera tienen cableado porque pues todo lo mandan de manera subterránea, lo cual a mí me parece que es la mejor opción. Porque aparte de que el cableado, pues allá montanado se ve feo, está en desuso, afecta en el desempeño de tu servicio. Y por supuesto, ¿quién es al final el último afectado? El cliente. Entonces, esto ya debería ser como una regulación. Ya debería estar en la ley de comunicaciones. Que pues todo esto, esas telarañas que se ven en los postes, esos cables que vemos ahí colgando, esos rollos que están ahí puestos, pues ya se deberían de ir, ya deberían de quitarlos. Y pues las mismas empresas estar al pendiente de quitar todo ese, ese desuso de cables que, pues nada más, están estorbando y hasta peligrosos podrían llegar a ser. Y a nivel te digo nacional, en este caso apliquémoslo con México. No sé si otros países sufran de lo mismo, yo me imagino que sí, pero pues si no, qué bueno, de verdad, aparte que esto es contaminación visual, pues es una afectación para los usuarios. ¿Tú qué opinas sobre esta medida? ¿Crees que el retiro del cableado en desuso tendrá un impacto positivo? ¿Existirán otras acciones que también se puedan llevar a cabo para mejorar la infraestructura de, en este caso, las telecomunicaciones en tu localidad? Seguramente padecerás, como en muchos otros lados... Que sufrimos del internet lento... Que sufrimos de cortes en el teléfono... Etcétera, ¿no? Entonces pues supongo que también apoyarías una iniciativa de este tipo, ¿no? a mejorar los temas de telecomunicaciones ya sabes, tus comentarios, tus respuestas siempre las estamos esperando aquí en este programa con todo número en cabina, 5564920098 código de país, más 52 continuamos entonces, vámonos con más que tenemos por acá ya casi es la hora de nuestras notas deportivas me parece que sí, tenemos por acá en el guión que eh, sí, efectivamente tenemos nuestras notas deportivas, así que vamos entonces a hacer nuestra pausa musical y regresamos para entrar de lleno con el deporte, ¿qué les parece? Yo soy su amigo y servidor Habscorro y regresamos bien volada para seguir platicando en este tu programa con todo, no te despegues. Sabes que los martes y los jueves tenemos una cita con las noticias del mundo del deporte, así que vámonos con esta cápsula para el día de hoy. Hablemos sobre noticias del mundo del deporte, primeramente arrestan a sospechoso que apuñaló a aficionado en el México contra Qatar. De la Copa Oro con información de Mediotiempo.com el arresto del presunto agresor que apuñaló a un aficionado durante el partido entre México Qatar y la Copa eh, entre México y Qatar en la Copa de Oro se ha llevado a cabo la policía de Santa Clara logró dar con el sospechoso y ponerlo bajo custodia. El Departamento de Policía de Santa Clara anunció la detención del presunto agresor del aficionado mexicano que fue apuñalado el pasado 2 de julio en el Levi's Stadium durante el partido de la Copa Oro entre México y Qatar. en un trabajo en conjunto con la policía de Sacramento, lograron capturar al sospechoso identificado como Alejandro García Villanueva. Gracias a la avanzada tecnología de video del Device Stadium y la colaboración de la comunidad, los detectives de Santa Clara Police Department pudieron identificar al sospechoso y a una persona de interés en menos de 24 horas después del incidente. Obteniendo una orden de arresto por intento de asesinato emitida por un juez del Tribunal Superior del Condado de Santa Clara, se procedió a rápidamente a localizar y detener al sospechoso. La detención de García Villanueva tuvo lugar a las 7.30 p.m. en el bloque 3300 de la avenida 22 en Sacramento. El sospechoso se entregó sin incidentes y los detectives de la SCPD llevaron a cabo una orden de registro en su residencia donde se encontraron pruebas relevantes para la investigación. ¿Quién es Alejandro García Villanueva? Según la información proporcionada, tiene 29 años de edad y reside en Sacramento, California. Actualmente enfrenta cargos por intento de asesinato según la sección 644, diagonal 187 del Código Penal de California. Este es un paso importante en la búsqueda de la justicia para el aficionado que fue víctima de este acto violento durante el partido de la Copa Oro. Sin embargo, también nos lleva a reflexionar sobre la seguridad en los eventos deportivos y la importancia de garantizar un entorno seguro para los espectadores. En otras noticias, Salinas Pliego sí cumplió y joven de las dominadas asistirá al mundial de freestyle. ¿Habías escuchado acerca de este momento viral? Si no, aquí te lo platico con información de Mediotiempo.com. En esta ocasión compartiremos esta noticia donde hace unos días un video que se hizo viral en el que un joven realizaba dominadas en la calle estaba pidiendo ayuda para poder asistir al mundial de freestyle que se celebrará en agosto, y gracias a la generosidad de Ricardo Salinas Pliego, este joven tendrá la oportunidad de cumplir su sueño. La ayuda le llegó, el dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, se enteró del caso del joven a través de las redes sociales y no dudó en ofrecer su apoyo, después de varios días de búsqueda y contactos finalmente lograron localizar a Diego, el protagonista de este emocionante relato. Diego, a través de sus redes sociales, compartió su experiencia y cómo su vida cambió drásticamente después de que el video se volvió viral, recibió cientos de mensajes y solicitudes de personas interesadas en ayudarlo y, en medio de todo el caos, recibió el mensaje que cambiaría su destino. Ricardo Salinas Pliego estaba dispuesto a apoyarlo para que pudiera asistir al mundial de freestyle. El joven expresó su agradecimiento y emoción por esta oportunidad única en su vida, será su primera competencia a nivel internacional y representará a México en el mundial. Diego mencionó que ya tiene los boletos de avión para el viaje de ida y vuelta, gracias al apoyo de Salinas Pliego y TV Azteca. Ahora su objetivo es costear los gastos adicionales como comida y hospedaje para poder concentrarse plenamente en la competencia y medirse con los mejores. El mundial de freestyle se llevará a cabo del 20 al 23 de agosto en República Checa y Diego se prepara con entusiasmo y determinación para enfrentar este gran desafío. Su historia es un ejemplo inspirador de perseverancia y del poder de las redes sociales para cambiar vidas. Por último, dentro de la sección deportiva, Neymar, otra vez envuelto en polémica tras una pelea en una discoteca en Brasil. Con información de Record.com, hablemos de una de las figuras más controversiales del fútbol mundial, el señor Neymar. El jugador del Paris Saint-Germain nuevamente ha sido el centro de atención después de protagonizar una pelea en una discoteca en Brasil. La polémica sigue persiguiendo al astro brasileño. Neymar Jr. se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Río de Janeiro y decidió asistir a una reconocida discoteca en la ciudad junto con su novia, Bruna Biancardi, y algunos amigos. La noche prometía ser de diversión y entretenimiento con la presencia del cantante Tiaguinho, pero las cosas no salieron como se esperaba. En un video que circula en las redes sociales, se puede observar a Neymar involucrado en un altercado dentro del centro nocturno de Niteroi. El futbolista se enfrascó en una discusión acalorada con otro asistente, lo que rápidamente escaló a empujones y jalones entre ambos. Esta no es la primera vez que Neymar se ve envuelto en situaciones polémicas fuera de la cancha. En semanas anteriores, el jugador ha sido objeto de críticas por supuestas infidelidades a su pareja. Además, recientemente se dio a conocer que las autoridades de Río de Janeiro le impusieron una multa millonaria por violar leyes medioambientales. La vida personal y el comportamiento de Neymar han generado debate y controversia en el mundo del fútbol. Muchos se preguntan si estas acciones afectarán su desempeño dentro del campo y su imagen como jugador. Otros argumentan que las estrellas del fútbol también tienen derecho a divertirse y cometer errores como cualquier persona. Y con esto cerramos nuestra cápsula deportiva para el día de hoy. Ya sabes que las noticias en el ámbito del deporte las tenemos martes y jueves aquí en tu programa Con Todo vamos a continuar con más, vamos con más música después de platicada nuestra sección deportiva continuemos con temas de tecnología recuerdan que ayer estábamos hablando acerca de los autos voladores fue ayer o fue antier, ya no me, ya no me acuerdo pero bueno, en días pasados estábamos hablando sobre los autos voladores, ¿quién creen que va a comenzar a producir de este tipo de carros? Nada más y nada menos que la compañía Suzuki, así es, te traigo esta información de la mano del sitio web de SiempreAuto.com vamos a hablar sobre un tema futurista y emocionante los autos voladores la compañía japonesa suzuki ha, ha confirmado un acuerdo de colaboración con Skydrive para comenzar la producción de autos voladores a partir del 2024 en japón el futuro cada vez más cerca la idea de los autos voladores ha sido un sueño y una fantasía para muchas personas durante décadas y aunque estamos lejos de verlos como una realidad cotidiana, los avances tecnológicos y las colaboraciones entre empresas están allanando el camino hacia ese futuro emocionante. Suzuki ha anunciado que comenzará la producción de su auto volador eléctrico a fines del próximo año en colaboración con SkyDrive, una empresa especializada en el desarrollo de vehículos voladores. Este emocionante anuncio se realizó durante el Paris Air Show, uno de los eventos más importantes de la industria aeroespacial. El automóvil volador de Suzuki está diseñado para el transporte urbano y contará con capacidad para tres pasajeros, un asiento delantero para el piloto y dos asientos traseros. Aunque aún no se ha revelado la capacidad exacta de la batería, se estima que tendrá una autonomía de 9 millas, suficiente para trayectos cortos en entornos urbanos. En cuanto a las dimensiones, el automóvil volador de Suzuki contará con 43 pies de largo, 43 pies de ancho y 3 pies de alto. Estará equipado con 12 rotores y motores, lo que le permitirá alcanzar velocidades de hasta 62 millas por hora. Aunque su autonomía es limitada, se espera que sea suficiente para desplazamientos urbanos y que se pueda cargar las baterías en el destino. Este proyecto ha generado una gran emoción en Suzuki, que ha destacado su compromiso de desarrollar productos de alto valor. El objetivo de la compañía es contribuir a la normalización del transporte aéreo en la vida diaria. Por su parte, SkyDrive ve esta colaboración como un paso adelante en la fabricación de automóviles voladores que revolucionarán la forma en que nos desplazamos en unos años. SkyDrive ha estado realizando pruebas con prototipos de autos voladores durante mucho tiempo y recibió una inversión significativa por parte de Toyota. Esta colaboración con Suzuki fortalecerá aún más su posición en el mercado de vehículos aéreos. Otras marcas automotrices como Hyundai también han incursionado en el campo de los vehículos aéreos con el E-BTOL. Eh, si bien la producción de autos voladores está programada para comenzar en 2024, SkyDrive espera obtener la certificación de aeronavigabilidad en 2025. Esta certificación es un paso crucial para que los vehículos puedan operar de manera legal. La compañía tiene como objetivo obtener la certificación de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos para expandir su presencia en ese mercado. Aunque la idea de los autos voladores es emocionante, todavía hay muchos desafíos que superar antes de que se conviertan en una realidad común en nuestras ciudades. Las regulaciones y normativas relacionadas con los vehículos voladores son complejas y aún están en desarrollo, además se requerirá una licencia especial para pilotar estos vehículos a pesar de que su manejo se ha simplificado. Es importante destacar que el desarrollo de vehículos voladores no es exclusivo de Suzuki y SkyDrive. La NASA incluso también ha estado investigando y probando prototipos de autos voladores en los últimos años. En 2021 realizaron pruebas con un concepto llamado eVTOL que demostró funcionar en ciertas condiciones. La misión de la NASA es garantizar la seguridad y la eficiencia de estos dispositivos, llevando a cabo pruebas exhaustivas y evaluando su respuesta en situaciones de choque. Sin embargo, la certificación y aprobación de estos vehículos voladores tomará tiempo. La NASA ha identificado diversas fallas y desafíos que deben abordarse antes de que se pueda otorgar una certificación completa. Aunque se están realizando avances significativos, pasarán muchos años antes de que estos vehículos estén listos para ser utilizados de manera amplia y segura. En resumen, la noticia de que Suzuki comenzará la producción de autos voladores en 2024 es emocionante y muestra el progreso en el campo de la movilidad aérea, sin embargo todavía hay muchos obstáculos técnicos, regulatorios y de seguridad que deben superarse antes de que los autos voladores se conviertan en una realidad cotidiana. ¿Tú te imaginas viajando en un auto volador en un futuro próximo? ¿Cuáles crees que sean los desafíos más importantes que deben superarse para lograr una implementación exitosa entre estos o de los vehículos voladores? Ya sabes, tu opinión y tu comentario siempre serán bienvenidos, así que únete al debate en el mensajero, en los comentarios y comparte tus ideas sobre esta emocionante evolución en la industria automotriz ya sabes que juntos podemos explorar el futuro de la movilidad y su impacto en nuestras vidas que es lo que más nos llama la atención ya en este momento son las 11 de la mañana con 24 minutos así que pues vamos a ir a nuestra última pausa musical y regresamos todavía tenemos un par de noticias para platicar así que no te despegues estás en tu programa con todo yo soy Habscorro Corro y te invito a que sigas en sintonía Hablemos ahora de cine mi querida gente, finaliza el rodaje de la nueva entrega de Alien a cargo de Fede Álvarez, vamos con cine ya para ir cerrando. Una noticia emocionante para los amantes de la saga de Alien, el rodaje de la nueva entrega, titulada provisionalmente Alien Romulus, dirigida por Fede Álvarez, ha finalizado. Después del decepcionante resultado de Alien Covenant hace algunos años, la franquicia creada por Riley Scott vuelve a la pantalla grande con un nuevo enfoque, según la página web de Auyudos.com. El, uruguayo, perdón, el director uruguayo Fede Álvarez, conocido por películas como No Respires y Evil Dead, ha asumido el desafío de dar vida a esta nueva entrega de la franquicia Alien. El rodaje de la película ha concluido, y ahora solo nos queda esperar con ansias, su estreno en agosto del próximo año. Alien Romulus contará con un elenco encabezado por Kylie Spiney, Isabela Merced, David Johnson, Archie Renox, Spike Fern y Island Wu. El del guion escrito por Rodo Sayagues, colaborador habitual de Álvarez, llevará a un grupo de jóvenes en un mundo distante a enfrentarse cara a cara con una de las formas de vida más aterradoras del universo. Pero eso no es todo, además de esta película independiente que se desarrolla en el mismo universo pero no está directamente relacionada con las películas de Riley Scott, también se está preparando una serie de televisión a cargo de Noah Hawley, conocido por su trabajo en la aclamada serie Fargo. A diferencia de la película, la serie transcurrirá en la Tierra y no se centrará en, el teniente, en la Teniente Ripley. En palabras de Howley, no es una historia sobre Ripley, dice, ella es uno de los grandes personajes de todos los tiempos y creo que su historia se ha contado a la perfección y no quiero meterme con ella, además, esta transcurre en la tierra en las películas de Alien, estas criaturas siempre están atrapadas, atrapadas en una nave espacial, atrapadas en una prisión, así que pensé que sería interesante abrir un poco y plantear ¿qué sucedería si no puedes contener a los xenomorfos? Howley también expresó su entusiasmo por asumir esta franquicia y trabajar en conjunto con las increíbles películas de Ridley Scott, James Cameron y David Fincher. Para él, las películas de Alien no son simplemente historias de monstruos, sino que exploran a la humanidad atrapada entre su pasado primario y parasitario y un futuro de inteligencia artificial que intenta destruirnos. Es un tema que encuentra fascinante y lleno de posibilidades. En resumen, el rodaje de la nueva entrega de Alien dirigida por Fede Álvarez ha finalizado y tanto los fanáticos de la saga como los amantes del cine de ciencia ficción esperan con ansias su estreno. Además, la serie de Noah Hawley promete explorar nuevas facetas de este universo icónico alejándose de la historia de Replay y planteando nuevos desafíos y preguntas sobre la existencia de los xenomorfos en la Tierra. Ahora ya sabes, es momento de compartir tus opiniones, qué expectativas tienes para esta nueva entrega de Alien dirigida por Fede Álvarez. ¿Tú crees que logrará revivir la emoción y la intensidad de las primeras películas de la saga? ¿Qué te parece también la propuesta de Noah Hawley para la serie de televisión? ¿Te gustaría la idea de explorar el universo alien desde una perspectiva diferente, alejada de la historia de Replay? Ya sabes, tus comentarios y opiniones, bienvenidos. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y participar en ellas. Comparte tus pensamientos utilizando, pues, las diferentes redes sociales que tenemos, Facebook, Instagram, TikTok, y ya sabes, la conversación siempre está abierta. Vamos a continuar con más en, este, en esta mañana que ya casi nos despedimos una noticia más pero vamos con una canción antes de ello nos puso acá un poquito en jaque el servicio eléctrico haciendo el programa en vivo una disculpa para la gente que estaba escuchando en vivo y pues ya no terminó de escuchar el programa esta parte ya se va a quedar únicamente para el podcast, así que los que estén escuchando en podcast, siéntanse afortunados, porque los que estaban en vivo ya no alcanzaron a escucharla. Así que vamos a dirigirnos únicamente a nuestra gente del podcast, por ahí vamos a colgar el aviso de que pues nos hizo la travesura el servicio eléctrico, pero ya saben que el compromiso es primero. Vamos entonces con nuestra última noticia para el día de hoy, gente. Vamos a seguir hablando de cine, vamos a terminar de hablar de este tema, de los estrenos, porque se vienen dos películas en dos bandos totalmente opuestos y sin embargo están compitiendo entre ellas para ver cuál va a ser la mejor. En el enfrentamiento está nada más y nada menos que Barbie contra Oppenheimer. ¿Quién ganará la cartelera? Lo bueno y lo malo de ambas películas lo vamos a analizar aquí, con información de ElUniversal.com. Así es, no es pelea de boxeo, es un duelo entre películas, Barbie contra Oppenheimer. Ambas películas se van a estrenar el mismo día, el próximo 20 de julio, y prometen ser dos de los lanzamientos más destacados de este verano. ¿Cuál será la ganadora en taquilla? Vamos a analizar los puntos en favor y en contra de cada una. Comencemos primeramente con Barbie. Esta película cuenta con la dirección de Greta Gerwig, una garantía de calidad gracias a su enfoque fresco y su visión femenina que ha demostrado en filmes como Lady Bird y Mujercitas. Además, cuenta con un elenco de renombre internacional, incluyendo a Will Ferrer, Simulú, América Ferrera y Dua Lipa, entre otros. Mm, ya les arruiné la sorpresa de que Dua Lipa sale en la película de Barbie. La diversidad también se hace presente en aspectos como la fotografía, a cargo del talentoso Rodrigo Prieto, originario de la Ciudad de México y reconocido por su trabajo en películas como El, Indar El Irlandés, Beautiful y El Lobo de Wall Street. Sin embargo, es importante señalar la diferencia de edades entre las estrellas Margot Robbie y Ryan Gosling, lo cual ha generado ciertas controversias y plantea interrogantes sobre la representación de las mujeres en Hollywood y la presión por no envejecer. Además, eh, llama la atención la ausencia de Max Steel <risa> La figura de acción de Mattel que ha sido pareja de la famosa muñeca en el imaginario colectivo de internet <risa> Imagínate que saliera Max Steel en la película, no hombre. Por último, Darby también ha sido objeto de críticas por perpetuar estereotipos de belleza Y cuerpos supuestamente perfectos de las mujeres Lo cual será interesante de ver cómo aborda en la película eso es con Barbie, vamos ahora con la película de Oppenheimer. Esta cinta cuenta con el prestigioso director Christopher Nolan y la participación destacada de Cillian Murphy, quien ya ha colaborado con Nolan en películas como Inception y la trilogía de Batman. El elenco también es impresionante, con nombres como Emily Blunt, Gary Oldman, Robin Downey Jr., Matt Diamond, Florence Pugh y Rami Malek, entre otros. La recomendación de ver la película en pantalla IMAX, debido a su impresionante calidad visual, promete una experiencia cinematográfica única. Sin embargo, el lanzamiento de Oppenheimer el mismo fin de semana que Barbie podría afectar su rendimiento en taquilla, ya que se espera que la mayoría de la audiencia se incline hacia la muñeca rosa. Además. Se ha mencionado que la película tiene elementos de terror, lo cual puede no ser apto para los espectadores más sensibles. Cabe mencionar que Oppenheimer sigue la historia del científico J. Robert Oppenheimer y su trabajo en el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Por último, es importante destacar que el elenco de la película no tiene previsto hacer promoción en México, a diferencia de Barbie que contará con la visita de Ryan Gosling y Margot Robbie en la Ciudad de México. En conclusión, tanto Barbie como Oppenheimer tienen elementos a favor y en contra que los hacen interesantes en su propia medida. Mientras Barbie se destaca por su dirección y elenco diversivo, enfrenta críticas por la diferencia de edades entre sus protagonistas y la perpetuación de estereotipos de belleza. Por otro lado Oppenheimer cuenta con la reputación de Christopher Nolan y un elenco estelar que pero podría verse afectada por la competencia en taquilla y por su tono más oscuro. Ahora es momento de que tú, nuestro querido amigo, participes en el debate. Amigo, amiga, ¿cuál de estas películas te genera mayor expectativa? ¿Cuál vas a ver primero, Oppenheimer o Barbie? Porque las dos están imperdibles, yo ya hice planes para ver las dos y si se puede el mismo día, el mismo día, ¿eh? ¿Quieres la frescura y la diversidad de Barbie o la experiencia visual y el prestigio de Christopher Nolan en Oppenheimer? ¿Cuál crees que, la, cuál es que sea la diferencia de edades en Barbie un tema relevante? Como lo comentábamos eh, ¿Qué opinas de la decisión de no incluir a Max Steel en la película? <ríe> Eso hubiera estado súper genial Pero bueno, ya lo dejaremos para otra ocasión A lo mejor en Barbie 2 <ríe> Ya lo sabes, vamos a seguir platicando Pues ya en otra ocasión Porque hasta aquí vamos a dejar nuestra sección de noticias Hasta aquí llegamos con las noticias mi querida gente cerramos ya entonces con este programa, vámonos con la frase matona para el día de hoy, no sin antes agradecerles que se suscriban al podcast, ya lo saben, dejen su like, sus comentarios son bien importantes y pues sobre todo compartir esto, su suscripción y su like ayuda mucho, pero el compartir nos ayuda a seguir llegando con más gente. Así que si tienes alguna noticia que quieras compartir con tus amigos, familia, amistades, ya lo sabes, dáselos, cuéntales el chisme de que con todo trae tu shot de noticias frescas diarias. Vamos entonces ahora sí con nuestra frase matona para el día de hoy.
0: Esta es la frase matona para que la recibas con todo. Con...
1: Cerremos el episodio de hoy con nuestra sección de la frase matona, ya lo sabes, esta cápsula que te invita a ser auténtico y único en tu camino. El día de hoy vamos a explorar una cita llena de sabiduría del famoso escritor y dramaturgo Oscar Wilde. La frase del día de hoy es, sé tú mismo, todos los demás ya están ocupados. Oscar Wilde, conocido por su ingenio y sus obras literarias, entendió la importancia de abrazar nuestra propia individualidad en un mundo que a menudo nos presiona para encajar en moldes preestablecidos. Su frase nos invita a reflexionar sobre la autenticidad y la liberación de ser nosotros mismos. En un mundo donde la presión social y las expectativas a menudo nos empujan a ser alguien que no somos, la frase de Wild nos recuerda la importancia de valorar y cultivar nuestra propia esencia. Ser tú mismo es un acto de valentía y honestidad hacia uno mismo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tentados a seguir las normas y las expectativas de los demás en lugar de seguir nuestro propio camino? La frase de Oscar Wilde nos desafía a romper con esas cadenas y abrazar nuestra singularidad con confianza y orgullo. Ser tú mismo no solo significa aceptar y amar tus cualidades y peculiaridades, sino también vivir de acuerdo con tus valores y pasiones. Es encontrar la verdadera felicidad en la autenticidad y construir una vida basada en tus propias elecciones y aspiraciones. Imagina un mundo en el que cada persona se permita ser auténtica y se atreva a brillar con su propia luz. Un mundo donde la diversidad sea celebrada y cada individuo se sienta libre para expresarse sin temor al juicio o la crítica. Sería un mundo lleno de autenticidad, creatividad y respeto mutuo. Recuerda siempre las palabras de Oscar Wilde, sé tú mismo y todos los demás ya están ocupados. Permítete ser una versión auténtica de ti mismo sin tratar de encajar en moldes o complacer a los demás. Tu singularidad es tu mayor fortaleza y el mundo espera ansiosamente tu contribución única. Querido Radio Escucha, te invito a reflexionar sobre esta poderosa frase y examinar cómo están cultivando su autenticidad en sus vidas. ¿En qué áreas de tu vida puedes ser más auténtico? ¿Qué acciones puedes tomar para honrar tu verdadero ser y vivir con autenticidad? Hasta aquí cerramos nuestra cápsula de la frase matona, esta sección donde se te inspira a ser tú mismo y celebrar tu singularidad. Te deseo un día lleno de autenticidad, confianza y amor propio, llevándote en mente la frase de hoy. Sé tú mismo, que todos los demás ya están ocupados. Oscar
0: Wilde con todo
1: y con esto nos despedimos como les decía lamentablemente ya no alcanzamos a despedirnos en vivo pero se queda el formato podcast para la bonita gente que es seguidora de este programa suscríbete, dale like comparte, comenta, siempre tu opinión es bien importante en este tu podcast y nos escuchamos la próxima semana el día de mañana no tenemos eh, episodio eh, bueno, todo depende pero si no nos vemos mañana nos escuchamos el próximo el próximo lunes que es la, la siguiente semana que nos atañe para estar en este tu programa con todo cuídate mucho feliz jueves y hasta la próxima redes sociales, facebook instagram, tiktok, con todo y con todo radio respectivamente y las mías propias, facebook, twitter instagram, tiktok y threads por ahí próximamente. Ya estamos abriendo threads en esta tendencia que se está haciendo. Hablaremos de eso en un próximo episodio. Cuídate mucho. Buena vibra siempre. Hasta la próxima. Bye bye.
0: Con todo.